0: Välkommen till avsnitt två av samtal om Filippebrevet i nyöversättning. Och även i det här avsnittet så är det Mikael Tälbe vid Örebro Teologiska högskola och jag Rickard Reuter från Teologiska högskolan Stockholm som samtalar om Filippebrevet. Idag är samtalsämnet viktiga teologiska teman i Filippebrevet. Förra gången, Mikael, så pratade vi om att Filippebrevet är ju just ett brev. Inte ett tidlöst teologiskt traktat, utan ett brev skrivet in i en viss situation. Vad betyder det för hur vi kan läsa teologin i Nej,
1: men Det är ju det som är så intressant kan jag tycka kring, inte minst den paulinska brevlitteraturen, att hans teologi är ju ingen skrivbordsprodukt i den meningen att han sitter och skriver teologiska traktat eller systematiska redovisningar av kristen tro, utan han skriver församlingsbrev och i församlingarnas brottningar med olika problem inre och yttre problem så, så formar han teologin och det där lär mig något väldigt viktigt om teologins plats och uppgift jag tror personligen att den bästa teologin formas i och för den kristna församlingen därför att teologin är inte bara en intellektuell reflektion över, över vad vi tror utan det är någonting som landar bland människor, bland stökiga situationer. Och det det intressantaste tycker jag med Paulins teologi är ju att hans finaste eller bästa teologi skapas i stökiga, stöniga, svettiga församlingsmiljöer. Och Filippebröd är ju ett sånt exempel. Vi har ju ett exempel i Filippebröd kanske en av de Mest kända paulinska utläggningarna om Kristus, den så kallade Kristushymnen i Filippe 2. Som är inbakad i ett avsnitt som handlar om inre och yttre konflikter. Ja, och Där skapas det
0: här. Och Kristushymnen i Filippe brevet ska vi ju verkligen återkomma till idag. Ja, för ja. den är ju viktig. Mm. Ja, men det är ju precis som du säger att det är så lätt att tänka att till exempel att först ska man ha en teologi. Eller en etik. Och sen så ska man använda den för att skapa en praktik, ja. hur man beter sig i en församling. Ja. Att man går från en slags teori till en praktik. Men det du säger är att det är inte alls så det går till att skapa bra teologi utan det är en slags växelverkan mellan vad som händer i församlingen och teologiska tankar kring hur man ska tänka på sig själv som församlingen och så växer de här tillsammans ja. i ett växelspel fram och ja. tillbaka
1: jag tror att ibland kan vi behöva backa tillbaka och liksom reflektera över våran tro och så att säga bearbeta teologin som sådant samt så att det finns en fara när vi frånkopplar teologin dess egentliga kontext som för mig handlar om om relationer, mycket gemenskap Eh, och eh, hur ska Kristus tron eh, levas ut och förstås i praktiken? Jag, jag, jag brukar bara eh, ta som exempel <clears throat> första Korinther brevet 6 när Paulus eh, försöker adressera ett antal män som går till bordeller eh, och han säger ju inte bara till dem eh, sluta med det beteendet utan och han, han rapar inte heller upp förbud från moseböckerna kring ett visst sexuellt beteende utan, utan han börjar berätta om vad det innebär att tro på Kristus som uppstånden. Att, Kristus, eller att Gud i Kristus har friköpt oss till honom och vi är destinerade, vi ska bli friköpta och kroppen är... Ett tempel för andra och så vidare. Det vill säga, han vill att när de står där utanför bordellen så ska de tänka på vad betyder Kristus tron för den här handlingen. Mm. Och det där tycker jag är så typiskt eh, Paulins. De, han ger oss god teologi för att förstå våra liv.
0: Och det här är ju väldigt tydligt i Felipe brevet också. Ja, absolut. Han jobbar väldigt tydligt i dialog med den situation som Filipperna befann sig i och yeah. det var ju den situationen som vi pratade mycket om i, i förra avsnitt. Yeah. Mycket av det Paulus säger i Filippebrevet kan väl sammanfattas under någon slags allmän rubrik som vi kan kalla för kristologi. Det vill säga hur vi kan tänka på Kristus. Men det i sin tur kan behöva delas upp i lite olika underavdelningar, olika aspekter av betydelsen av att vara Kristus troende och hur Paulus tänker på Kristus.
1: Ja, det här är ju ett otroligt kristus-fokuserat eh, brev. Det finns omkring 50 referenser till kristus i ett brev på fyra kapitel. Eh, du, han kan knappt säga någonting. Han börjar med att säga att han är Kristi Jesus tjänar. Han kan knappt säga någonting utan att relatera det till sin kristustro. Han talar om att kristus har fått mig i sitt grepp. För kristig skulle allt andra förlorat sitt värde för mig. Jag vill lära känna Kristus. För mig är livet Kristus. Jag längtar att få bryta upp och vara hos Kristus. Och det finns eh, faktiskt inte mindre än 40 eller 41 verb i Filippebrevet som bestäms ut av Kristus. Tror man kan till exempel säga så här sitta fången för Kristus, förkunna Kristus, tala om Kristus. Lovprisa Kristus, vara hos Kristus, tillhöra Kristus, leva värdigt Kristus, tro på Kristus, lida för Kristus, vara stolt i Kristus, tänka på Kristus, arbeta för Kristus, glädja sig i Kristus, vilja vinna Kristus, lära känna Kristus, stå fast i Kristus, vara eniga för Kristus, få skydd i Kristus. Man kan liksom bara räkna upp de här verben och han relaterar allt. Till Kristus, det är ju anmärkningsvärt hur Kristus fokuserat han tänker.
0: Ja, och vilken av alla andra här sakerna ska vi börja med? Det är ju lite intressant, det går knappt att välja en ändå att börja i.
1: Det som är lite typiskt tycker jag för Filippibrevet är ju koncentrationen av den grekiska termen Kyrios, att Jesus är Herre. Det används faktiskt eh, mer framträdande i eh, Flipperut än i något annat Paulins brev om vi ser procentuellt sett. Det är, tror är brev, bara brevet till Filemon, detta korta brev som har en större procentuell frekvens av eh, den titeln Kyrios att Jesus är Herre. Och det här eh, är ju en titel som Paulus eh, använder för att beskriva Kristus. Det det, det finns dels en gammaltestamentlig bakgrund där ofta Gud kallas för Kyrios. Gud är Herren. Det är termen som används som Herren i Gamla testamentet, i den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Så han plockar upp det där att alla knän ska bekänna att Jesus är Herren. Ja, det där plockar han upp ifrån Jesaja 45. Så han blir väldigt... det vi kallar för högkristologi, att han sätter Kristus högt kommer väldigt tydligt fram där. Men jag menar att det inte bara är en judisk bakgrund som lockar fram Kyrios terminologin. Jag tror också att det finns en, en grekisk-romersk-politisk bakgrund. Därför att vid den här tiden så kallar sig till exempel kejsaren i Rom för Kyrios. Kejsar Nero har tagit titeln Kyrios som sin titel. Han tituleras helt enkelt... Eh, Kaisar Kyrios eh, Neron han är herren jag undrar eller rättare sagt, jag, jag tror jag, jag kanske till och med vill hävda att när Paulus i Filipper 2 vers 9, och 10 och 11 pratar om att alla tungor och alla knän ska bekänna och böjas eh, och bekänna att Jesus Kristus är herren i en romersk koloni som Flippie, man kan inte komma ifrån att det sitter faktiskt en annan i Rom som just hävdar att han är herren. Och som också faktiskt tituleras som Kyrios i apostlägen. När jag talar om kejsaren i Rom eh, på ett ställe i apostlägena så står det bara att Kyrios, i, i, det vill säga herren i Rom. Det betyder inte Gud i Rom, det är kejsaren i Rom som man syftar på. Så att, Men apropå ja, det då, kan ja.
0: man kan man tänka sig då att vissa i församlingen i Filippi var romerska medborgare och bodde där i Filippi och, och kände en viss lojalitet mot romerska staten och kejsaren och att det föranleder honom att trycka särskilt på att ibland så måste ni välja mellan era lojaliteter.
1: Ja, jag, jag tror att det ligger en hel del i det, därför att eh, om tittat tittar till exempel på Flipper 1 och 27, så när han vände sig till församlingen första gången, tidigare har han pratat om sig själv, sin egen fångenskap, så säger han så här, enligt eh, Bibel 2000, lev nu bara på ett sätt som är värdig kristig evangelium. Det finns en politisk term som gör att vi i provöversättningen har översatt den uppmaningen så här. Se nu bara till att ni som medborgare lever på ett sätt som är värdigt kristievangelium. evangelium. Det vill säga som politiska medborgare. Det språket är politiskt och när han är 3.20 talar om hur de ska leva så kan han säga så här att vårt medborgarskap har vi i himlen. Ja, Han försöker ge dem en, en slags religiös politisk identitet som inte handlar om romerskt medborgarskap utan som handlar om deras förståelse av tillhörigheten till Kristus. Och jag vill även att det finns en, ett antal sådana här markörer i den här texten som Som har att göra med vem är Kristus? Han framställs som Kyrios Kristus, Herren Kristus, delvis i kontrast och också i protest till det som kejsar Nero hävdar.
0: Det är en väldigt grundläggande tanke då i Filippebrevet att Kristus är den herren över församlingen, snarare än kejsaren. Kan du se andra delar av hans tänkande kring kring kristologi som som följer av av det här? Han fördjupar ju det här på många olika sätt, till exempel kring lidande, kring förvandling, kring lojalitet mot varandra- och många andra saker. Är det, vad får det för konsekvenser att han tänker så här?
1: Ja, det, det får ju en mängd konsekvenser. <laughs> ja, för Paulus så ställs ju hela livet under ett nytt herravälde. Som gör att han kan säga att han är Kristi Jesus-slav. Tjänare. Men, men jag, jag tycker kanske ett av de starkaste uttryck för hur han tänker det när typ han, han resonerar kapitlet kring sitt eget liv eh, och det här med att bryta upp att vara beredd att dö för Kristus, han sitter ju i fångenskap han, han vet att han har en dödsdom eventuellt hängande över sig, så, så resonerar han fram och tillbaka kring det där. men då kan han ur ut sig och säga så här, för mig är livet Kristus han, vi, vi möter en människa som är helt absorberad av tanken på att tillhöra och, och leva med Kristus. Att leva för mig, det är Kristus, säger han. Det, som bara. vi kanske kommer in på det, men vid den här tiden så i de romerska kolonierna så drevs en, en filosofi som blev ganska populär som vi kallar för stoicismen. men stoicismen hade... Ett livsideal som ibland stoiska filosofer kunde uttrycka på grekiska som heter «totsen Christos som betyder att livet ska vara gott, eller det ska vara gott att leva, kort och gott. Men Paulus han tycks alludera på det i Flipperiet ett och 21 när han säger Tot sen Christos livet ska vara Kristus. Christos, och vi vet att de tidiga kristna, de gjorde den här odliken mellan Kristus, Kristus Herren är god eller Kristus är god. Men han tycks alludera på någon slags livsideal och så byter han det här det ska vara gott att leva mot livet ska vara Kristus. Och det här är för mig lite av Paulus. Här känner vi pulsen. Han är en, en människa helt absorberar den här tanken. Så. Och i
0: den andan så, så vänder han ju lite upp och ner på det här alltså det stoiska idealet för ett gott liv, det var att det skulle vara gott men inte där njutningsgott utan stillsamt och,
1: och ja. ett, ett ja. bra och enkelt ja. liv. Ja, det, det goda behöver man ju ja. naturligtvis ja, definiera för det är inte bara det här att, även, att man ska ha det bra.
0: Men även det vänder ju Paulus upp och ner på när han i, i de här sammanhangen också säger då att men ni har ju fått nå den, inte bara att tro på Kristus utan också att lida för honom ja, ja. och det är ju ganska annorlunda än att ha ett gott liv
1: Absolut, därför att ett av stoikernas ideal var ju att undvika lidandet mm. och Paulus, han undviker inte det lidandet, han vet att livet också smärtar, gör ont och det kostar och därför så, så formar han ju det är därför den här Kristushymnen som vi ska återkomma till blir så viktig för honom, därför att det är ju egentligen ett ideal det här som man ställer fram av ödmjukhet, lydnad, ja, ända till döden på kors som ytterst handlar om att Kristus innan han nådde lycka eller blev upphöjd så har han lidit och, och Kristus blir ju en slags modell eh, som man ställer fram. Det är inte bara en teologisk eh, bekännelse utan också modellen för hur de ska leva som troende.
0: Men här kanske det kan vara värt att säga att Paulus pratar ju inte om lidandet som någonting som alltid är gott i sig. Nej, 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 absolut inte. Det är ju alltid det här här lidandet för för någonting gott, för någonting som som leder till någonting som är större än själv. Det är det lidandet han är ute efter. Han han menar inte, det är ingen allmän hyllning till det meningslösa lidandet.
1: Och lidandet har ju ingen mening i sig, men lidandet kan få en mening när det relateras till Kristus för honom. Det vill säga att han, han följer Kristus och Kristus led, därför lider vi. Och det finns något bortom lidandet, så ser vi också i kristelivet för, för Paulus.
0: En del av lidandet, han tycker ju ändå att lidandet också delvis också bidrar till, vad ska man kalla det, någon slags mognad och någon slags förvandling som, som ändå gör honom mer kristuslik. Hur tänker han där?
1: En sak som är ganska utmärkande för Filippe brevet som brev det är att han, Paulson älskar att, jag ska inte säga att han leker med ord och sådär, men Men han kan forma verb och addera prepositioner på verb. Och en av de prepositionerna som man ofta adderar på verb i Filippbrevet är den grekskans syn som betyder med eller tillsammans med. Han lider tillsammans med Kristus. Han formas genom sitt liv och även sitt lidande. Till någon slags kristuslikhet. Eh, eh, och han lider tillsammans med Filipperna. Det vill säga de står i en kristusgemenskap som gör att det är inte bara han som lider, Filipperna lider. Och tillsammans lider de för evangeliet. För evangeliets eh, trovärdighet i, i samhället. Och eh, därför blir inte lidandet meningslöst utan det har ett, ett, ett bättre syfte. Så han, han, det, det finns den här Kristus, det som är så typiskt Paulins, att leva i Kristus eller genom Kristus, att vara kopplad till Kristus och hur detta Kristus, Kristus-gemenskap formar också livet.
0: Ett typiskt exempel är väl kapitel 3, vers 10, då, där han säger att han vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Så- Och dela hans lidanden och låta hans död ta gestalt i mig. Om jag på det sättet kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Där är han ju inne på det där spåret hur hur, lidandet på något sätt formar honom till till någonting annat. Att det händer någonting med honom när han lider. Men det, det är inte riktigt det här... Från id- även om han gillar idrottsmetaforer Paulus, så är det inte det här no pain, no gain direkt, utan att man måste li- plåga sig ordentligt för att för att bli kristuslik, utan va- va- varför säger han det här?
1: Ja, ja jag tror att han säger ytterst för att eh, skapa en mening för sina läsare i deras lidande och svårigheter, alltså Paulus han använder sig själv i Filippeurevet, både i kapitel 1 och kapitel 3, väldigt tydligt som förebild. Och han kan till och med säga i 3.17 följ samma exempel som jag. Eh, och jag, för, jag har Kristus som exempel. Eh, och, då, då, och det som är också så typiskt för Paulus, då, då tänker han både i att Kristus har lidit och vi lider för att Kristus led, men Kristus uppstod också. Så han tänker i framtid samtidigt när han typ i 3:21 säger att han ska förvandla kroppen som vi har i vår utsatthet så att den får samma gestalt som den kropp han har i sin härlighet. Och han gör det genom den kraft med vilken han också lagt allt under sig. Vill identifieras med Kristus i nuet men också i framtiden och då tänker han sig inte minst uppståndelsen och uppståndelsens kraft typ det han säger i 310 att jag vill lära känna både hans lidande och uppståndelsekraft.
0: Ja, jag får intrycket av att Paulus nästan tänker sig den här förvandlingen till Kristus likhet i, i två steg om man ska för, förenkla lite Det ja. Det första är livet här på jorden okay. som ofta kan kännetecknas av ett kroppsligt förfall och lidande han pratar inte bara om lidande orsakat av andra också mm. utan menar till exempel andra korintsebrevet så verkar jag också tala om kroppslig sjukdom och, mm. och på något sätt och så men det är en inre förvandling mm. till kristuslikhet där mm. man i sina attityder och, och så blir mer och mer kristuslik mm. och så sen så kommer då steg två i kristuslikheten som är vid uppståndelsen på den yttersta dagen och där, där kommer den här kristuslikheten även manifestera sig i en, i en slags himmelsk kroppslig gestaltning ja. där även ens kroppslighet kommer att förvandlas till det som man kallar i, i första Korinther brevet 15 för en andlig kropp en pneumatisk kropp mm, mm. så Och det är väl ganska tydligt även i Filippebrevet att han han har siktet ställt mot den här slutliga kroppsliga förvandlingen även i sitt lidande där kroppen
1: delvis bryts ner här och nu. Ja, absolut. Det vi kallar för eskatologi, det vill säga tänkandet om, om tidens slut är väldigt präglat av vad Gud ska göra i Kristus och då ska han också upprätta våra kroppar. Han talar om uppståndelsen, det du läste från 11, kabel 3, vers 11. Om jag på det sättet kan nå fram till uppståndelsen från döda. Men så säger han att jag menar inte att jag redan har nått dit eller redan är fullkomlig. Men jag jagar fram för att gripa det då nu också Kristus har fått mig i sitt grepp. Det där, den versen tycker jag fångar Paulus väldigt väl. Han är gripen av Kristus. Och därför så försöker han gripa det som ligger framför. Han jagar mot målet, säger han längre fram. Och målet är hemlandet som man kommer till eller i, i 3.20. Samtidigt är ju inte den polinska teologin, det är ju ingen verklighetsflykt. Utan det är ju snarare en, en slags terapi för att leva i nuet. Och motiverar de troende i Filippi att... Förstå sin tro och vikten av sin tro innehuvud.
0: Här kommer vi in på det här strävandet. Mm. Eh, ibland kan det ju <clears throat> låta i kapitel 3 som att han nästan måste, eh, måste förtjäna sin, eh, sin förälsning genom att arbeta på den. Eh, nu ska vi se, vilken vers är det nu han säger att han ska arbeta på sin förälsning? 212. 12 eh, Och det här kan ju många fundera på. Eh, det här låter ju inte så, så likt det man får, ofta får lära sig om att Frälsningen är en nåd, en gåva från Gud. Och så här kommer han att säga att man ska arbeta på sin frälsning. Om man ska försöka sätta in det här i, 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 liksom, i hans större tänkande. Varför, varför säger han plötsligt så här? Ja,
1: 212 finns ju i övergången från den här kristushymnen till någon slags tillämpning. Jag tror han vill säga till flippen att här ser ni målet för ert liv. Och det yttersta målet är att Jesus Kristus ska bekännas som Herre. Alla knän ska böjas. bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud, fadern till ära står över själva. Därför, säger han. Så det, det här är det stora målet. Detta vi lever för. Alla ska ställas inför Kristi herravälde. Därför. Så behöver ni. Verkligen överlåter till er arbeta på er räddning. Fast det är ju, jag tycker det är så viktigt att notera att medan han säger det i vers 12 så säger han i nästan ett tag i vers 13 så här nämligen För det är Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja och handling förverkligar Guds avsikter vi kan inte läsa vers 12 utan att läsa vers 13 ja, vårt ansvar är att, att ge oss en men ytterst är det Guds verk det är Gud som verkar i er han, han kan inte säga det ena utan att säga det andra Och det är så typiskt alltså motivationen kommer egentligen i vers 13 därför att det är Gud som arbetar i er alltså indikativet påstående är att Gud verkar i er uppmaningen blir arbeta därför Och det är så typiskt, Paulus, att påståendet vi kallar för indikativet är alltid Guds verk och vi uppmanas någonting, ett imperativ uppmaning utifrån påståendet. Förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus kan han säga i i Feseberget 4. Så det, det finns ett väldigt tydligt samspel mellan det Gud har gjort i Kristus Och det de troende ska göra för Gud i Kristus. Så det är ingen kamp
0: som han tänker sig att människan behöver föra i sin ensamhet. Utan det är alltid ett arbete burit av Gud. Jag tror tror det. Men det är ändå intressant just den här samverkan mellan Guds initiativ och människans initiativ. Där det ändå hela tiden förväntas någon typ av gensvar från människan. Absolut. Och där det har funnits en lång... Alltså, teologisk historia ända från Luther och framåt där man har diskuterat kan är människan förmögen till att ge gensvara på något mm. gott eller är människan hjälplös och sådär. Ja, ja. Där kan man väl säga att nutida Paulus forskning menar att Paulus tycker att han förväntar sig ett gensvar från människan. Och han tror att människan är mycket väl kapabel till detta gensvar.
1: Absolut, och det är skrivit framförallt en del kring förståelse av nåd hos Paulus utifrån antik förståelse av, av gåvogivande. Och där har ju inte minst en forskare som heter John Barkley hävdat så tydligt att hos Paulus finns den här förväntan på gensvar. Det är inte bara en nåd som eller som som gäller utan någon typ av gensvar egentligen utan nåden har också ett gensvar av tacksamhet Nåd är Guds gåva och nåd på grekiska heter charis, och tacksamhet är vårt gensvar. Och det heter Ev-charisteo på grekiska. Det, säga, det bygger på ordet för nåd egentligen. Det, gensvaret är tacksamhet, och det är utifrån det vi arbetar. Mm. Eh, inte utifrån någon slags förtjänst tanke i grund och botten, utan snarare en slags tacksamhetsteologi. Mm.
0: Nu har vi cirklat lite grann runt Kristushymnen. Vi sa ju att den var viktig. Vi kanske ska komma in på den. Ja. För den, det är ju så att, när han, du sa ju alldeles nyss att han säger det här med att arbeta på en frälsning som en direkt uppföljning på Kristushymnen. Så, så vi kanske skulle titta på början av kapitel två. Alltså från vers ett ända fram till vers 11 där Kristushymnen kommer. För i olika gudstjänstsammanhang och sådär så är det väl ganska vanligt att man börjar läsa i vers 5 eller i vers 6 till och med. Och så låter man det läsas för sig. Och det är ju väldigt viktiga versar som handlar om Kristus roll i Guds plan. Men vi kanske ska ändå ska försöka sätta in dem i det här hela lite större sammanhanget.
1: Och, och egentligen börjar det större sammanhanget i 1.27 när han för första gången vänder sig till Filipperna. Att de ska stå fasta och de ska stå enade med ett och samma sinne i troet mot evangeliet i 1.27. Och sen så kom ju han till 2.1 där han vädjar till enhet mellan Filipperna. Han säger i två, två att gör då min glädje fullkomlig genom att tänka på samma sätt och visa samma kärlek. Var ett i sinne och tanke. Och det där är, är om vi ska prata typiskt vad som är typiskt flipperövet, det är frekvensen av termer som har att göra med tänkande, sinne och tanke. Därför att när vi kommer in i Kristushymnen i vers 5. Så säger han så här, ni ska ha det, det sätt att tänka som också Kristus Jesus hade. En ganska ordagran översättning av den grekiska texten. säger Han manar dem till ett och samma sätt att tänka. Och det här kommer tillbaka till exempel i Filipper 3:15 där det ordagran står, det är så vi ska tänka. Om någon tänker annorlunda så, så, så behöver man, man eh, korrigeras. Man kan säga till två kvinnor, vi ska återkomma till dem längre fram, men eh, i fyra två, jag uppmanar i vård, jag uppmanar synd, tycker jag, att vara eniga för Herrens skulle ordagrant står inte stå där, tänka detsamma i
0: Herren. Och det här tänkas, tänkarspråket det är ju, handlar ju om människans inre och människans attityder. Så ja. det kan vi ju koppla tillbaka till det vi pratade om innan också om förvandlingen. Alltså att ja. en förvandling som börjar i ens inre och sen i, på den yttersta dagen kommer förvan- fortsätta i ens yttre. Men en väldigt mm. viktig del av den här inre förvandlingen är ju ett mer kristuslikt sätt att tänka.
1: Ja, det är en slags eh, paradigmskift i tänkandet och, och där kommer Kristusimnen in. Ja, hur tänkte Kristus? Ja, han vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan han, han släppte greppet. Eh, och då har Paulus precis sagt det i Filippebrevet 2 och 3. Var inte självisk och sök, inte fåfänga ära, utan håll ödmjukt varandra högre än er själva se inte bara till ert eget bästa utan också
0: till andras. just den här delen att hålla varandra högre än sig själva det är ja. väldigt fascinerande och intressant speciellt i ett sammanhang där den normen ofta var att sträva efter att ha högst anseende själv. Man, ja, ofta var ju normen att man skulle liksom sträva efter att komma så högt upp i samhällsstegen som, som möjligt i alla sammanhang. Och så ja. säger han tvärtom.
1: Ja, men det intressanta är ju att eh, han, han på så vis överger han inte det för att Kristus, han blev upphöjd. Han kom högt. Men det var en helt annan väg. Mm. Här är det möjligt att han alluderar till Jesu egna ord. Att den, den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. För det är ju precis det som man visar på. Att Kristus ödmjukar sig. Han, han, han la ner sitt eget för att Gud skulle upphöja honom.
0: Kampen om ära och status det är... Känner vi alla igen från våra egna liv att Absolut. det leder ja. till splittring väldigt lätt. Att folk ja. inte klarar av att vara enade och ta hand om varandra utan börjar istället bråka och vara missundsamma. Eh, ja. Så här är det väldigt tydligt tycker jag hur en levd, väldigt tydlig levd praktisk erfarenhet hjälper honom att forma
1: en, en teologi. Absolut. samt som när, när det naturligtvis finns... Eh, risk att det här missuppfattas och utnyttjas på fel sätt också det här med att alltså, hur långt ska, lång ska man gå i att lägga ner sig själv och sina egna åsikter att, att se till den andres bästa och så vidare Och det
0: kan vi fördjupa ännu mer i avsnitt fyra. Absolut, mm. vi kan återkomma till det Absolut mm.
1: Men, men det är utan tvekan, eh, alltså den här så kallade kristushymnen är ju inte bara en lågprisning i största allmänhet utan den fungerar samtidigt också som en modell. Och, och, och det blir ganska tydligt om man läser kapitel två vidare där, därför att eh, när Paul ska beskriva sina medarbetare Timotius och Epafroditas så blir de små kristusmodeller. Det säger exempel om eh, Timotius eh, att jag har ingen annan som så uppriktigt har omsorg om er. Alla tänker bara på sitt eget, inte på det som gäller Jesu Kristus. Här har vi en som faktiskt modellerar Kristus. Och när det gäller Epafroditos så står det att eh, han var sjuk. Och då säger Paulus i vers 30 att det var ju arbete för Kristus I- som han var nära döden. Det uttrycket nära döden finns bara två gånger i hela Nya Testamentet. Det är här i vers 30 och det är i vers 8. Där det står att han blir lydig in till döden. Det är samma grekiska uttryck, mechrithanatto. Det vill säga fram till döden. Han var... Han var han var beredd att lida för Kristus fram till döden, sägs de med Och Så det är en väldigt tydlig applikation av Kristus-tänket på de här medarbetarna. Och sen, kapitel 3, så, så blir ju Paulus-modellen. Att han vill lära känna, han, vill, han är beredd att dö för Kristus. Så, så det är väldigt mycket modellerande för Filipperna vad det här Kristus-tänkandet handlar om när det gäller våra liv. Och vi kan väl säga redan nu då att vi kommer att
0: gräva djupare i detaljerna i Kristushymnen i nästa avsnitt. Ja. Därför att det, nästa avsnitt kommer att handla mycket om att översätta Filippebrevet. Och det här är ju en särskilt spännande text just vad det gäller översättning. Så att eh, i, nu har vi försökt sätta in... Er, n- i det här avsnittet har vi försökt sätta in Kristushymnen i, i liksom sitt större sammanhang och, i, och i liksom sätta den här Jesus från upphöjdhet till ödmjukhet och lidande och till upphöjdhet igen in i Paulus och Filippe brevets mer övergripande teologi. Men vi lovar att vi gräver lite mer i detaljerna i nästa avsnitt. mycket att säga om teologin i Filippebrevet. Men vi sätter punkt här för det här avsnittet och så fortsätter vi med en del spännande saker som har med översättning att göra och då blir det också ännu mer teologi samtidigt i nästa avsnitt. Men tack för det här avsnittet Mikael. Tack.